0: Aan het begin van de oorlog worden er allerlei beperkende maatregelen voor de Joodse Nederlanders ingevoerd. Het doel van de maatregelen is om het leven voor de Joden in Nederland moeilijk te maken en hen te isoleren van de andere inwoners van Nederland. Uit angst voor de nazi's plegen in de maanden na de inval in mei 1940 honderden Joden zelfmoord. Eind november 1940 worden Joodse ambtenaren in Nederland ontslagen. Joden die werken voor de overheid, bij de politie en rechtbanken en leraren raken hun baan kwijt. Dit ontslag gebeurt op bevel van de Duitse bezetter. Een maand eerder hebben alle Nederlandse ambtenaren een arierverklaring moeten ondertekenen. Hiermee verklaren ze of ze wel of geen jood zijn. Zo weten hun leidinggevenden wie er ontslagen kan worden. Bijna alle ambtenaren hebben de verklaring getekend. Vanaf 7 januari 1941 mogen joden in Nederland niet meer naar de bioscoop. Dit is niet verboden door de Duitse bezetter, maar door de Nederlandse Bioscoopbond. De reden zou zijn dat de bond geen ordeverstoringen wil tijdens films waarin Duitsers of NSB'ers te zien zijn. Joden krijgen hier de schuld van. Het is een van de eerste discriminerende maatregelen tegen de joden. Op 3 februari maken de Nederlandse autoriteiten op bevel van de Duitse bezetter bekend dat joden zich bij hun gemeente moeten melden als jood of bastaardjood. jood. Hun gegevens worden daarmee in het bevolkingsregister aangevuld. Om hun kaarten in de kaartenbakken makkelijker te vinden krijgen ze een tap met een extra j of b. Iedere aangemelde jood krijgt een bewijs van aanmelding mee naar huis. De gemeentes sturen de aanmeldingen door naar het landelijke bevolkingsregister in Den Haag. De joden hebben geen vermoeden van wat hen te wachten staat. Daarom meldt bijna iedereen zich aan. In augustus 1941 worden de aantallen vastgesteld. 140.552 joden, 14.549 halfjoden en 5.719 kwartjoden. Er zijn 160.820 aanmeldingen. Daarmee krijgen de nazi's de joden in Nederland in hun greep. De verantwoordelijke SS'er Friedrich Wimmer beschrijft het zo. Dit verzekert ons van een snelle aanpak van alle mogelijke veranderingen, bijvoorbeeld verhuizingen. Vanaf april 1941 moet iedere Nederlander van 15 jaar en ouder een persoonsbewijs hebben... Dit legitimatiebewijs heeft een pasfoto en een vingerafdruk van de drager en een uniek nummer. Bij Joden worden later grote letters J in het document gestempeld, zodat zij als Jood herkenbaar zijn. Vanaf 1 januari 1942 moet iedereen het bij zich dragen. Op 29 april 1942 kondigden de naties een nieuwe vernedering voor de Joodse Nederlanders aan. Vanaf 3 mei moeten zij een herkenningsteken dragen een zespuntige gele davidster met in het midden het woord jood door de ster zijn mensen als jood op straat te herkennen de duitse bezetters wil hiermee joden verder afzonderen van de niet joodse nederlanders het niet dragen van de ster wordt streng bestraft je kan ervoor naar een concentratiekamp gestuurd worden de joodse raad krijgt de opdracht in drie dagen de sterren te verspreiden onder de joodse nederlanders zij zijn verplicht vier sterren per persoon te kopen, voor vier cent per stuk. Kinderen vanaf zes jaar moeten hem al dragen. In totaal worden 569.355 jodensterren verspreid. Sommige joden dragen de ster met trots. Veel anderen ervaren het als een vernedering. Ook onder niet-joodse Nederlanders maakt de nieuwe maatregel wat los. Er zijn mensen die protesteren door een zelfgemaakte ster met katholiek of ariër te dragen. Andere groeten joden op straat of staan hun zitplek in de tram af. Maar na enige tijd neemt de verontwaardiging af en groeit de kloof tussen joden en niet-joden. Met ingang van vandaag moeten alle joden zich op straat met een heel grote gele ster tooien, waarop staat Jood. Ik heb er een paar gezien. Sst, st, mens erger je niet. De schrijver van het dagboek lijkt de gebeurtenissen af te doen in een bijzin. Het maakte mij benieuwd naar wat er in andere dagboeken te vinden was op die dag in de oorlog. Ik heb er in een aantal dagboeken naar gezocht. De heer Korsman schrijft... Het is heden de eerste dag dat de joden hun kenteken moeten dragen. De leden van de NSB in Den Haag zijn verplicht hun NSB-insigne te dragen. Dit zeker als soort tegenhanger? De heer Noordzij schrijft... De joden moeten nu op straat een teken dragen. Ze worden in het algemeen met voorkomendheid door het publiek op straat en in de trams behandeld. Van de week zat ik in de tram, er kwam een jodin binnen en ik gaf mijn plaats aan haar af. Nu vanavond hoorde ik door de radio dat er nog verdere maatregelen tegen de Joden worden genomen. Ze mogen nu misschien niet meer in de trams. Is het geen schande? Verder zullen er bepaalde winkels worden aangewezen waar Joden op bepaalde uren hun inkopen moeten doen. Ze worden gewoon behandeld als de best. Wat laden die ellendelingen toch veel op hun geweten? Als dat allemaal nog vergolden moet worden, nou berg je dan maar. Dan zal de Nieuwe Maas en de Noordzee nog rood gekleurd worden van moffenbloed bloed en landverradersbloed. De 17-jarige Abraham Knowles Trinité schrijft in zijn dagboek: Sinds 3 mei zijn de Joden verplicht een grote oranje Davidster met Jood erop te dragen. Iedereen is furieus. Velen willen nu die ster ook dragen, ook al, nee, juist omdat ze geen Jood zijn. De politie moet deze mensen opbrengen. Op het lyceum zijn twee jongens naar huis gestuurd die zo'n ding droegen met ariër erop. Het Sirius Mees zegt in zijn dagboek het volgende. Over drie dagen moet een jood die zich in het openbaar vertoont een zespuntige gele ster, de Davidster, ter grootte van een handpalm met het opschrift jood zichtbaar op de linkerkant van de jas of mantel dragen. De enige reden hiervoor moet zijn om de Joden nog meer te pesten. De Joodse Salomon Silber schrijft... Tot mei 1942 verzekeren wel verschillende verordeningen, maar die waren nog te dragen. Pas op 2 mei 1942 werd ons voorgeschreven dat iedere Jood verplicht was... vanaf het achtste jaar een Magen David te dragen. Bij velen was dit een marteling en een kwelling om deze ster aan te doen... Op een zondag vertoonde ik me voor het eerst in het openbaar met onze eeuwige ster. De begroeting der Nederlandse bevolking was bijzonder geestdriftig en beleefd. Mijn handen werden moe van het teruggroeten. De Nederlanders die steeds met ons joden bevriend waren en in vrede en rust met ons leefden uitten hun meegevoel. Van groot tot klein, arm en rijk, van burgemeester tot straatveger sympathiseerden met ons, nog veel sterker dan vroeger. In de tram, in de trein of waar ook stonden deze beminde en vriendelijke mensen hun plaats af aan een die een ster droeg. Zelfs vele jeugdige mensen hebben zich ook een ster op het jasje gehecht. Wat kan dat alles baten? De eveneens Joodse Esther van Friesland? Gisteravond stond er in de krant dat alle Joden over twee dagen een gele ster moeten dragen ter grootte van een handpalm aan de linkerkant. Met zwarte letters staat er op Jood. Een ereteken? Het moet zichtbaar gedragen worden en overal moet je hem hebben. Vandaag komt Mello weer op school. En wat klinkt dat er ineens nuchter tussen? Nu over die ster. Ik vind het rot. Vooral in de trein. Als alle mensen zo naar je kijken. Afschuwelijk. Wat uit de dagboeken in ieder geval pijnlijk duidelijk wordt, is dat niemand enig idee had wat de uiteindelijke gevolgen van al deze maatregelen zouden zijn.